0: Drei Podcasts, eine Bühne. Dies war die Norris Force Con 6. Norris Force Con 6.
1: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
0: Willkommen auf der Norris Foscon 2022 zu einem kleinen Podcast-Triumvirat hier auf der Live-Stage. Ich bin Ben von Radio Tatooine, an meiner Seite steht Jörg, den kennt der ein oder andere vielleicht schon und des Weiteren zu meiner Rechten habe ich hier Timo von Antenne Alderaan. Aber uh. was wäre Antenne Alderaan, wenn wir nicht auch Tilo hätten auf dieser Hallo. Seite? Hat jemand das Panel der beiden gestern gesehen? Ja, war super, oder? Hat jemand unser Panel am Freitag gesehen? Ja, ah, okay. War auch super, oder? Ja. Oh. Ah, gut, okay. Und zu guter Letzt natürlich Tobi von Bloomberg Blue Blues. Der hat auch gestern ein absolut Sei. phänomenales Quizpanel abgeliefert und äh, hat hoffentlich hier vielen Leuten Freude bereitet, so wie die ganze Convention.
2: Aber nochmal, Ben, eins ist ja noch wichtig. Es ist auch essentiell, dass ihr das gesehen habt, weil wir gehen gleich ins Publikum und fragen
0: ab. Ne, ihr das müsst ist,
2: beweisen, dass ihr da wart. Das ist Sonst Jörgs das Art nicht.
0: und Weise, Wertschätzung fürs Publikum zu zeigen. Nein, bleibt Meine hier sitzen. äußert sich etwas anders. Okay. Denn wir wollen heute über unsere Highlights der Norris forcecon bisher sprechen. Aber wir wollen euch von, auch von euch wissen, was denn eure bisherigen Highlights waren. Sind denn hier Leute im Publikum, die jetzt alle drei Tage hier waren zum Beispiel? Mal Hand heben. Das oh, ist ja doch eine ganze Menge. Und nicht jeden kenne ich damit mit Vornamen. Das ist schon mal sehr gut. Gibt es denn also auch zahlreiche Eintagesbesucher? Ah, sehr gut. Das wird aber sehr interessant sein, äh, ja, wie die Einzeltagserfahrung sich mit den mehrtägigen Erfahrungen so vergleichen lässt, nicht wahr? Ja. Fangen wir doch mal an. Timo, was war denn? Wie geht's dir denn heute? Ben, können wir uns mal
2: hinsetzen? Wir setzen uns war mal, hin, oder? Oder? Setzen wir mal hin.
0: Alte, faule Säcke. Timo, ich habe gehört. Hier war gestern eine Aftershow-Party. War hier jemand auf der Aftershow-Party gestern? Ja, oh, guck, die sind alle sehr frisch. Wie geht's dir denn heute so?
1: Ich finde das, find das nett, dass du fragst. Du bist es, glaube ich, der Zehnte, der mich, äh, der mich so fragt. Es war eine sehr schöne Aftershow-Party, oder? Weil da war gestern, glaube ich, kann das bezeugen, es war eine sehr schöne und für mich auch eine sehr lange Aftershow-Party. Und das, äh, glaube ich, erklärt so ein bisschen meinen äh, Gemütszustand gerade.
0: Einfach für die ein bisschen geile party gestern.
3: Ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass du ihn nicht irgendwie als äh, Timo Kill the DJ Müller oder so vorgestellt hast.
0: Ja, ja, ja. Aber naja, es wurde ja trotzdem getanzt. Na, aber über die DJ-Sache, da müssten wir eigentlich nochmal reden, ne? Also es wird noch einen Aftermath-Podcast, glaube ich, geben. Da werden wir diverse Dinge auf den Tisch packen. Jörg, wie geht's dir heute? Wie fandest du es gestern? Die Aftershow-Party
2: war fantastisch und ich dachte, es geht mir gut. Aber ich meine, wir sind die Doppelsonnen von Tatooine gewohnt. Aber diese Scheinwerfer, ich die mache mir jetzt echt fertig hier.
4: Ja. Tilo, <lacht> wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich ich breche jetzt einfach mal das bisherige Moment. Ich gehe ein bisschen zurück. Ich habe so den Eindruck, es gibt ein bisschen Widerhall. Ähm, ich finde, oder ich fand's am tollsten mit so vielen Besuchern zu interagieren. Ja. Also es ist direkt am Freitagmorgen, als wir so schlaftrunken auf die Con gestolpert sind, sind die ersten Leute auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, jetzt endlich mal euch live äh, irgendwie vor Gesicht zu haben. Ne? Ich höre euren Podcast. Und ähm, ich glaube, das ist eins der schönsten Dinge, die man auf einer Con erleben kann, ähm, wenn Leute zusammenkommen, die alle Star Wars lieben. Und man hat direkt auch was, worüber man sprechen kann. Denn solche Aufeinandertreffen, die können ja auch manchmal so ein bisschen schwierig werden, wenn das Gegenüber nicht so weiß, was er jetzt sagen soll. Man ist so ein bisschen starstruck. Ich hatte das ja, als ich dich zum Beispiel zum ersten Mal getroffen hat, ne? Und, ähm, ja, und äh, das, dann kann man halt irgendwie sagen, boah, nee, Obi-Wan Kenobi war halt sowas von scheiße. Und dann hat man direkt was, wo man aufbauen kann, ne? ähm Nein, also wie gesagt, äh, macht riesig viel Spaß, hier zu sein. Wir haben natürlich auch mit sehr, sehr vielen coolen Leuten interagieren können. Also die ganzen Synchronschauspieler zum Beispiel, die hier waren, äh, von Hans-Georg Panczak, Susanna Bonasewitsch, ähm, Florian Klied, ähm, ähm, Oliver Döring. Äh, und ähm, ja, das, das gibt einem wirklich viel, weil genauso wie, wie Timo ja auch, baut man über die Jahre hinweg auch eine emotionale Beziehung zu diesen Personen auf die man ja noch nie irgendwo gesehen oder getroffen hat, sondern man hat sie immer nur im Ohr als Stimmen von Luke Skywalker oder Prinzessin Lea. Und ja, dann quasi den irgendwie mal die Hand zu schütteln oder sich ein Autogramm zu holen und ein paar Worte mit denen zu wechseln, das ist ein ganz, ganz toller Moment für einen Fan. Und ich war zum Beispiel auch heute total begeistert davon, dass ich ein 20-minütiges Gespräch mit Paul Duncan geführt habe. Und jeder, der unseren Podcast ab und zu mal verfolgt, der weiß, dass es da auch manchmal ein bisschen technisch wird und hinter die Kulissen geblickt wird. Und ähm, ja, halt jemand, der Wochen und Monate lang sich auf der Lucasfilm Ranch herumgetrieben hat, Interviews geführt hat mit George Lucas, dem Maker himself, das ist schon, äh, so, so nah kommt man ansonsten an den goldenen Götterstaub nicht ran.
0: Aber da sprichst du was sehr Schönes an. Also für mich war das die erste Convention, äh, Jörg, bekniet mich seit Jahren. Ich soll doch mal bitte irgendwo mit hingehen. Und ich habe mich immer ein bisschen gesträubt davor. Und ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass diese letzten drei Tage, was ich hier an Familiarität erlebt habe, einfach gar nicht mal so, dass man hier Panels hat oder sowas, sondern dass alle auf einer Ebene miteinander interagieren.
3: Das war deine erste Con?
0: Ja, das Eppe. war meine allererste Con. Okay. Und ähm, diesen Eindruck, den kann man vielleicht natürlich... Danke sehr. Danke sehr. Und das hat mich wirklich, also das klingt jetzt super schnulzig und ich kriege auch schon wieder ein bisschen feuchte Augen, aber dass wir eben alle auf, auf einer Ebene miteinander interagieren, ob das die Leute sind, die hier Pennets halten, ob das die Stars sind, die man seit seiner Kindheit mit sich herumträgt, ja, dass man neben den Sitz und mal ein Stück Kuchen isst oder so und keine Ahnung, über das Wetter schnackt oder sowas, das sind ja Dinge, die nehme ich mit in den Schlaf und die werde ich nie vergessen, ja? und, ähm, Deshalb muss ich mich an dieser Stelle natürlich als Gast auch schon bei den Veranstaltern bedanken, aber natürlich auch beim Publikum. Denn für uns als Podcaster ist das ja immer ein großes Risiko, wenn wir uns mal auf die Bühne wagen und nicht hinter unserem Schreibtisch in unserer gewohnten Umgebung hocken, wo wir alles unter Kontrolle haben. Äh, da geht halt in der Regel nichts schief und man hat in der Regel immer noch Möglichkeit, dagegen zu steuern. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, und das möchte ich auch direkt hier gleich mal ansprechen. Als jemand auf der Bühne ist man hundertprozentig abhängig natürlich von seinem Publikum, man ist aber auch hundertprozentig abhängig von den Technikern. Und da drüben, da sitzen zum Beispiel zwei Techniker, die haben, glaube ich, jedem von uns hier auf der Bühne mehrfach den Arsch gerettet. Und dafür möchte ich einen riesigen Applaus. Die beiden sind Bombe. Also, ne? Absolut. Ja. So, Tobi. Du warst gerade am Erläutern. Jetzt übergebe nee. ich mal das Wort.
3: An. Ja, ich habe. Also, Tilo ist ja jetzt eigentlich schon mitten ins Thema reingesprungen. Wir waren ja eigentlich noch bei der Aftershow-Party. Ähm, aber äh, da habe ich eigentlich auch nicht so viel davon zu erzählen, außer dass ich unter akutem Schlafmangel leide. Es gibt leide. Ja auch
2: Dinge, die wir nicht erzählen wollen. Ja. Die hört man dann im Podcast.
3: <lacht> gibt so ein paar Videos oder eins. Aber. Nee, aber was du jetzt gerade gesagt hast, kann ich auch nur bestätigen. Ich war, für mich ist jetzt die zweite Norris ForceCon. Ähm, und Con, weiß ich gar nicht, war in den 90ern auf, auf Jedi-Cons und dann einmal auf der Celebration und aber die Norris Force Con ist schon irgendwie noch was Besonderes, nicht nur, weil ich ich komme hier aus der Gegend, aus Erlangen und ähm, wohn zwar nicht mehr hier, aber es ist schon irgendwie so fühlt sich so wie so ein Heimspiel und nach Hause kommen an und äh, im Gegenteil Satz zu den Jedi-Cons, auf denen ich war und Celebration sowieso, ist deshalb so eine total familiäre Geschichte hier und natürlich auch durch den Podcast, man kennt inzwischen so viele Leute, ich ihr seid jetzt jeweils zu zweit gekommen, ich bin eigentlich alleine hier, ich war bei der letzten Noose noch mit ein paar Freunden
1: da. Nee, aber was
3: ich sagen wollte, man ist ja nie allein, weil du kennst halt so viele Leute. Du kannst, du kannst ja gar nicht alleine sein. Und äh, also ich finde es richtig schön. Und ähm, wir waren jetzt irgendwie alle ja unter Dauerstrom so die, die letzten zwei Tage. Und das fühlt sich jetzt halt hier schon total entspannt an. Und wenn wir jetzt hier auch noch durch sind, ja gut, dann ist die Kon schon so halb durch. Aber ähm, also für mich wäre es eigentlich ganz gut, wenn am Montag jetzt nochmal so ein Kontakt wäre, wo man so gar nichts mehr macht und nur noch ganz entspannt da sein kann. Wobei es vielleicht auch ganz gut ist, dass jetzt dann heute Schluss ist. Ne?
2: Ich möchte da noch eingrätschen. Man könnte sich ja die Frage stellen, warum wir drei Podcasts hier auf der Bühne sind. Und äh, das liegt daran, ich meine, unsere Hörenden, die werden es wissen, dass wir einmal im Jahr auch ein, eine Dreiergruppe machen, ein Crossover. Und das machen wir, weil wir befreundete Podcasts sind. Und wir haben halt auch im Vorfeld... Ne, als wir halt hier eingeladen waren, gesagt, wir sprechen uns ab. Und das war alles oft auch ganz schön nervenaufreibend, denn diese ganze Organisation in der Absprache mit der Orga, mit dem Miteinander, mit Gästen, mit den, mit den Vorbereitungen und es gab immer Unwägbarkeiten und dann hörte man, ah okay, bei uns ist jetzt äh, das Panel verschoben worden und oh, da ist das, die Sache mit dem Gast äh, problematisch geworden und äh, da macht man sich natürlich Sorgen, äh, natürlich um sich selber, um das eigene Projekt, aber tatsächlich auch, dass man so denkt, hey, wir gehen da irgendwie so als so eine Dreier Kombo hin und was ist, wenn es irgendwie bei dem einen nicht gut läuft und, ne, und ich meine, es gab ja auch mal so Situationen, dass man sagte, ja, bei euch ist ja im Moment alles klar, aber bei uns ist alles ganz schwierig und so, ne? wo ich dachte, manchmal, was macht das mit uns? Und ich kann jetzt sagen, wir haben unsere drei Panels ja, die eigenen hinter uns und es ist bei allen fantastisch gelaufen und deswegen ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl und das ist für mich auch ein Highlight, dass es sozusagen halt in unserer Gruppendynamik, die wir haben, gut gelaufen ist. Absolut. Also das muss man auch noch mal dazu sagen. Wir haben uns so oft äh,
1: zusammengeschaltet via Skype. Wir haben so oft in den WhatsApp-Gruppen geschrieben. Über Jahre hinweg ja teilweise. Also wir sind ja schon seit Jahren irgendwie in Kontakt. Und das ist auch sehr schön für uns gewesen, weil wir uns tatsächlich zum ersten Mal auch live dann gesehen haben. Also tilo logischerweise, äh, <lacht> wir haben uns schon ein paar Mal logischerweise gesehen. Aber zum Beispiel hier Ben und... Äh, und Jörg, die haben wir noch nie vorher in Person gesehen. Und ich muss sagen, ihr seht noch schöner aus als auf den Bildern. Sie sind kleiner als erwartet. Wow. Was?
0: Ja, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, habt ihr noch einen besonderen Punkt? Habt ihr ein Panel oder so, was euch besonders in Gedächtnis geblieben ist? Also mir fällt es gerade echt noch schwer, weil ich müsste echt nachdenken, ich habe so ein bisschen Reizüberflutung ja. und so viele Projekte wie Descendants of Order 66 oder Tidirium oder so, auf die wir eh hingefiebert haben, die hat man jetzt erlebt und äh, die muss ich nach wie vor verarbeiten, denn das war beides so großartig, ähm, dass es da noch mehrere Podcasts zu geben muss. Aber es kann ja sein, dass es noch so den, den einen Moment gab, möchte ich jetzt mal. Mhm. Ich weiß, ihr findet alles toll und wir lieben uns auch alle gegenseitig, aber es kann ja sein. Tito,
4: fangen wir mal Reihum an. Tito, gibt es dir eine Sache. Ähm, ich fand ein Panel von einem Schauspieler sehr, sehr spannend, den ich gehört habe. Ähm, der hat nämlich ähm, in Empire Strikes Back und in Return of the Jedi kleine Nebenrollen gespielt. Und er erzählte also, wie er dann doch äh, das große Glück hatte, George Lucas eines Tages zu treffen. Und zwar war das, nachdem er eine kleine Rolle in Episode 6 abgedreht hatte, wurde er also höchstpersönlich von George Lucas in sein Büro äh, beordert. Und er dachte schon, hm, was habe ich denn falsch gemacht? Kriege ich jetzt irgendwie eins auf den Deckel oder so? Ähm, und der Punkt war der, er, er bekam dort, als er dort auftauchte, einen Vertrag vorgelegt, ähm, wo er quasi seine ganzen Bildrechte, also das Recht an seinem Gesicht ähm, und an äh, seinem, seiner physischen Erscheinung äh, in alle Ewigkeit an George Lucas abgetreten hat. Ähm, denn wie wir alle wissen, äh, und die meisten Leute von uns sind ja auch Merch-Sammler, äh, gibt es ja tausende von Actionfiguren, die seit Ende der 70er entstanden sind. Und George Lucas hat mal berühmterweise den Satz geprägt, äh, das größte Vermögen liegt im Verkauf von Actionfiguren. Und äh, naja, dieser Schauspieler bekam also einen Umschlag, äh, in dem eine persönliche Dankesnote von George Lucas äh, war, und ähm, hatte aber die Maßgabe, diesen Umschlag nicht zu öffnen, bevor er wieder auf der Straße ist. Und äh, er hat sich so ein bisschen verarscht vorgekommen und meinte so, naja, also was soll da schon groß drin sein. Ne? Und, äh, verließ also das Gebäude ähm, und äh, ging dann auf die Straße und spürte in dem Moment, wo er durch die Tür auf den Asphalt trat, äh, einen stechenden Schmerz sozusagen im Hinterkopf, weil er nämlich die bohrenden Augen von George Lucas spürte, der aus der hell erleuchteten Büroetage ihn also beobachtete und darauf wartete, dass er diesen äh, Umschlag öffnete. Und in dem Moment drehte er sich um und blickte da hoch und winkte da nochmal so und hatte diesen Umschlag in der Hand und ähm, öffnete ihn dann und äh, drin war also ein Scheck mit einem, wie in seinen Worten formuliert, einem kleinen Vermögen, ähm, das ihn dann wohl, äh, so trug man es ihm zu, ähm, äh, dazu veranlasste, in die Luft zu springen wie eine Comicfigur und mit den Hacken aneinander zu schlagen. Und äh, er tat dann also nichts anderes, äh, als direkt zur nächsten Bank zu laufen, um diesen Scheck, also, der dann auch persönlich noch unterzeichnet war von George Lucas, also wirklich einzulösen. Und äh, ähm, ja, und äh, das war irgendwie eine sehr, sehr nette Anekdote, die er da gebracht hatte. Und äh, da habe ich mir halt auch gedacht, ja, okay, das, äh, äh, das mag jetzt auch in den Reich der Legenden vordringen, aber für mich in diesem Moment war es eigentlich zu schön, um nicht wahr zu sein.
3: Tobi, also ich habe leider so im, im Eifer des Gefechts der letzten Tage viel weniger Panels gesehen, als ich eigentlich sehen wollte. Ähm, also eigentlich gefühlt nur Zeug verpasst, aber ich habe mir gestern ein Double-Feature gegeben. Ähm, und zwar war das äh, erst das Tidirium update und dann hier Descendants of Order 66. Ähm, und also dieses Double-Feature war so eigentlich mein Highlight. Ähm, mein Descendants- habt ihr schon am Freitag alles abgefrühstückt und einfach fantastisch, was Lars und Koda auf die Beine gestellt haben und dieser emotionale Abschluss gestern nochmal und Anthony Daniels kam auf die Bühne und hat die Making-ofs-Bücher verteilt, das war einfach super und tediere jetzt nochmal ein paar bewegte Bilder zu sehen und ich war so geflasht auch von dem, was man da gesehen hat. Also sie haben so ein paar Szenen von Endor gezeigt, Rebellen gegen Imperiale. Äh, mir standen die Haare zu Berge, Tränen in den Augen. Das, das Zeug war einfach geil. Und also das, das war super. Jetzt gerade war ich noch hier bei äh, Rise of the Last Intern, haben sie noch gezeigt. Saber Project, die, die Lichtschwertkämpfe. Äh, das ist so genau der geile Scheiß, für den ich hier bin. Hat und das noch
0: funktioniert da? Die hatten ja Videoprobleme oder so, ne? Hat das da noch geklappt? Wobei, jetzt hier ja. gerade? Also ich kam
3: spät dazu und ah, da lief okay. alles, also insofern alles gut. Genau, Und das, also insofern ja, meine drei Highlights sind eigentlich alles so äh, Fanprojekte und ähm, passt finde ich zu diesem ne, von Fans für Fans Thema der Con und, und zu diesem familiären Thema, was ich, was ich vorhin schon erwähnt habe. Also,
2: genau. Jörg? Jetzt habe ich ein Problem. Ja, ich habe auch Tobi ein Problem. Tobi hat mir mein Highlight weggenommen. Unsere er, wahrscheinlich. er hat genau die Argumente gebracht, die ich angeben wollte. Ich möchte Sie noch ein klein bisschen vertiefen. Also es war so, äh, Tadirium äh, ist ja noch in der Entstehung und kommt. Äh, und wir haben halt neues Material gesehen. Und das war Material, das uns echt weggeblasen hat. Ne? Ja. Äh, ich hatte da jetzt... Ich habe schon was erwartet, aber ne, ich, ich wusste, es wird keinen kein Trailer geben oder so. Ne, aber die Dinge, die da gezeigt wurden, waren enorm. Also da kommt, glaube ich, was auf uns zu. Und Descendants of Order 66, das werden unsere Hörenden wissen, haben wir in den letzten Wochen ja eingehend behandelt. Wir haben ungefähr 18 Stunden dazu gepodcastet. Und ich glaube, wir haben nicht mehr Stunden zu irgendetwas. Du guckst, das ist wahr. Ne? Und ähm, und das war nochmal ein unglaublich, unglaublich schöner Abschlussbogen, Lars, ne, mit diesem Panel. Und dann die Nummer mit Anthony Daniels. Und da möchte ich zu so sagen, äh, Anthony Daniels habe ich schon auf diversen Conventions gesehen und der Mann ist eine Legende. Er ist großartig, er ist unterhaltsam und er ist ja auch heute wieder da, nach uns direkt. Ich denke mir, da werden viele hingehen. Und ich hatte so im Vorfeld gesagt, wir wussten ja nicht, ob der vielleicht sogar parallel zu uns läuft oder so. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber selbst wenn das so ist, ich habe den schon mal gesehen, ist nicht so schlimm. Also ich habe den Ex, den ich, ich musste den für mich so ein bisschen runterdrücken, weil ich dachte, vielleicht kommt der uns in die Quere und das finde ich dann doof, aber ne? so und dann taucht er plötzlich bei diesem äh, Panel auf von Descendants of Order 66 und übergibt diese Making-of-Bücher. Und ich wusste vorher von Lars, dass er das versuchen würde. Und ich habe gedacht, boah, wenn er das schafft, das ist ja erstmal schon der Hammer. Und ja, das ist das dann ein cooler, ein cooler Move, ne, dass er die dann so übergibt. Aber er hat sie ja nicht nur übergeben. Er hat tatsächlich über mehrere Minuten dieses Projekt gewürdigt in einer Weise, das war eine Oscar-Rede, und ich sag mal so, ich hatte ihn mir wie gesagt vorher so ein bisschen klein geredet und in diesen Minuten ist dieser Mann wieder so gewachsen bei mir, dass ich dachte, okay, ähm, George Lucas soll ja gesagt haben, als äh, er äh, mal zum Dreh kam in seiner Rüstung, hier kommt Star Wars. Und da habe ich gedacht, ja, George Lucas hat recht.
0: So, da jetzt schon zwei Leute mir meine Highlights verdorben haben, äh, kann ich die natürlich begrenzt wiederholen. Aber ich kann sie noch mit etwas anreichern. Denn Lars und ich, und ich weiß, er hört seinen Namen nicht gerne so oft. Ne? Ähm, und, äh, Lars? Ja, Lars. Aber der hat so ein Making-of-Buch
2: geschrieben. Ne? Das heißt es immer, Lars Böhl machte sich auf den Weg nach Tunesien.
0: <lacht> aber Lars äh, und mich verbindet so eine immer mal wieder sich verbindende Geschichte. Ich glaube, das ist ja bestimmt schon sechs Jahre oder sieben Jahre her oder so, als er mich das erste Mal kontaktiert hat. Oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es gar nicht. Ähm, da hat er, glaube ich, das erste Mal Musik bei mir angefragt. Und äh, damals war mir noch gar nicht so klar... Du machst Musik. Ja. So, da war mir noch gar nicht so klar, was ist denn dieses Projekt überhaupt so wirklich. Was lustig ist, weil Tim, unser Radio Tetri Tim, ja die Vorgeschichte zu Descendants of Order 66 beschrieben hat und hat das im Prinzip verheimlicht, im Podcast über lange Zeit. Er hat mir davon nie was erzählt ne? und sagt so, ja, Bantapudu, ja, ja, kenne ich wohl. ne Und äh, na, dann hat sich das dann hier irgendwie so verdichtet und Lars hat dann irgendwann mal zwischendurch was bekommen. Ne? Äh, man weiß, also er weiß, manchmal antworte ich sehr träge, aber dafür kriegt er manchmal auch viel. Ne? Ja, genau so. Ähm, und das wiederholte sich dann über die Jahre hinweg und dann äh, kam es ja auf den Punkt der Premiere zu, äh, an der ich leider nicht teilnehmen konnte. Ne? Und dann äh, hat mir natürlich Jörg sehr ausschweifend erklärt, wie blöd es doch sei, dass ich diese Premiere verpasst habe. Denn auch ich hätte mich sehr gefreut, denn da wäre auch mein Werk sozusagen nochmal gewürdigt worden. Und Das, das ärgert mich natürlich, da, ne? weil ich eher, ich gehe selten, also ich präsentiere meine Sachen immer bei uns im Rahmen, aber ich gehe selten damit sonst darüber hinaus irgendwie in die Öffentlichkeit. Und äh, ich habe das natürlich gern erlebt, aber ich habe dann schon so Auszüge natürlich auch in der YouTube-Veröffentlichung gesehen. Aber mir brannte es auf der Seele, dass ich äh, natürlich Lars auf jeden Fall treffen wollte und diesen Panel beiwohnen wollte, weil das war dann für mich jetzt so ein bisschen die nachgeholte Premierensituation, situation ne? weil ich an der Original nicht an teilnehmen konnte. Und ich lernte dann natürlich auch mal das, das Bantapudu-Team, nicht das Komplette, aber ja eine Auswahl davon kennen, und das war so herzlich und das war so schön. Und dieses Panel war so grandios, dieses Making-of-Wahnsinn. Ja, und die Erläuterung dazu. Und, und zurück in die Zukunft. Und alles war einfach geil, Lars. Ja. Muss man sagen, Lars, Lars. Andi, ja. Andi, ist ja auch noch hier in der Nähe? Ah, okay, gut. Ähm, dass ich mich an dieser Stelle auch noch mal bei dir bedanken möchte dafür, äh, dass äh, für mich die Premiere auch noch mal ganz persönlich, ich konnte mir die hier noch mal ein bisschen nachholen. Und du hast ja gesagt, wir kriegen auch noch mal eine Aufzeichnung von der Premiere. Ne? Da nagel ich dich jetzt drauf fest. Ähm, also das war wirklich grandios. Und die Anthony Daniels Sache, na klar. Ne? Also ich hatte auch so meine Eindrücke äh, mit ihm auf der Convention. Mein, meine Convention begann damit, dass ich ihm auf den Fuß getreten bin. Äh, und ich dachte, es kann nicht schlimmer werden. Und es wurde noch deutlich schlimmer. Aber der Auftritt auf der Bühne hat das quasi absolut ins Gegenteil verkehren. Und ja, ich kann mich dann wiederum nur wiederholen. Tidarium der Werner, der, der Papa des Tidariums-Projekts, ist leider nicht da, wurde auch schon sehr häufig erwähnt. Und Werner und ich verbindet auch eine sehr kurze, aber doch, man kann sagen, gewaltvolle Vergangenheit, die jetzt gar nicht so zur Eskalation... Gemacht. Ich glaube, es
2: wird eher eine gewaltvolle Zukunft. Warten wir mal ab.
0: Ja, genau. Es wird aus der Vergangenheit eine Zukunft und wir werden das bei ja, zugegebener gegebener Zeit nochmal nachholen. Na, also an dieser Stelle Wahnsinn, was die beiden Projekte, die hier abgeliefert haben, an Panels, meine absoluten Einheit Timo. Es ja, ist immer schön, wenn man dann
1: äh, als letztes dran ist, um das zu sagen, weil alles äh, wirklich Wichtige schon erwähnt wurde. Aber ich würde gerne noch einmal was sagen, und ich finde das so schön, was an diesem Wochenende klar geworden ist, wie unfassbar toll das ist, dass Star Wars Menschen zusammenbringt. Ähm, weil ich glaube nicht, dass wenn es Star Wars nicht geben würde, glaube ich, wären wir ja auf gar keinen Fall irgendwie jemals in unserem Leben in Kontakt getreten. Wir haben halt auch, obwohl auch nichts gemeint. Mit, mit dir wahrscheinlich schon, aber. <lacht> äh, nee, aber das ist, ich finde das so schön. Und ähm, wenn ich einmal sentimental werden darf, diese Geschichte erzählen darf: Mein erstes Konzert, auf dem ich jemals war, war 2010 bei Fettes Brot. Die kamen zu uns irgendwie ins Kaff. Ins ich wohne ja irgendwie im, auf dem tiefsten ländlichen Bereich. Und dann stand ich vor der Bühne und hab halt fettes Brot abgefeiert und dann logischerweise auch Björn Beton. Und dann einfach die Möglichkeit zu haben, gestern dann mit ihm auf einer Bühne zu stehen und über Star Wars zu sprechen und dieses Spiel zu spielen, was wir vorbereitet haben. Das hat für mich einfach gezeigt, wie weit diese Liebe zu Star Wars gehen kann und wie verrückt auch manchmal ja dann so Gegebenheiten sein können, wie man mit Menschen in Kontakt treten kann. Und quasi vom Fan vor der Bühne, zum Fan auf der Bühne zu werden, über ja, Filme, Serien, die wir so, so sehr lieben. Das war echt gestern ein sehr besonderer Moment für mich und äh, ich finde, das zeigt ja auch, was Star Wars
0: eigentlich für uns alle bedeutet. Und dieses Emotionale nimmt man dann ja auch mit nach Hause. Ne? Also ich habe auch, ich habe meiner Freundin geschrieben, ich habe gerade mit Björn Beton Bier getrunken und ich kriege zu Hause auf die Fresse jetzt. Also, äh, man hat also bleibende Erinnerungen, die dann ja auch, naja, die wir auch vielleicht bei der nächsten Doris Force Con oder beim nächsten Podcast oder wann immer wir auch vielleicht in ähnlicher Konstellation, äh, ja, einfach wieder teilen können, weil wir ja einfach wirklich das erste Mal so richtig gemeinsame Erinnerungen schaffen konnten, ne? Und ja, ich meine, das ist für ein Publikum vielleicht auch nicht das Interessanteste. Aber natürlich als Hörer der Podcasts und auch, ich gehe davon aus, dass es da eine Schnittmenge gibt unter den Hörern, die alle drei Podcasts hören, da macht man diese Reise einfach mit. Ne? Und, und ich glaube, das ist total toll. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich bin natürlich auch selber Hörer von anderen Podcasts. Und ich muss sagen, ich kenne gar keine vergleichbaren Projekte, wo man dann doch so verbandet auf dieser spezielle Art und Weise ist und doch ja eine Eigenständigkeit hat. Ne? das, finde ich, ist halt, das ist ein Geschenk, finde ich. Also das entsteht entweder, es entsteht nicht. Entweder man mag sich oder man mag sich nicht oder so. Ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, nach anfänglichen äh, Schüchternheiten, ja, äh, muss ich sagen, ich liebe euch genauso wie, wie, also das ist eine Familie. Und das kann man, das sollte man auch einfach mal aussprechen. Und ich finde, das ist sehr wichtig, weil es ist ein schützenswertes Gut. Ne? Das darf man nicht vergeuden und das darf man auch nicht als selbstverständlich erachten, und ich glaube, so ähnlich funktioniert auch das Fandom auf ganz vielen Ebenen. Weil das haben wir hier auf der Convention überall erlebt. Du hast immer irgendwo Fixpersonen, die wiederum andere Leute kennen, die Projekte mit denen umgesetzt haben. Ne? Ob das jetzt, ich meine, alleine Überschneidung natürlich bei Descendants und Tidyrium und so weiter. Ne? Da ist es natürlich sehr plakativ und wurde dann ja auch nochmal auf der Bühne präsentiert, weil die Hälfte des Personals blieb einfach stehen ne? und die Hälfte kam dann dazu. Aber auch wenn man über die Con- äh, läuft und mit Leuten spricht und so weiter, merkt man auf einmal, ja, ach so, du kennst den auch. Und eigentlich kennen, kennen wir uns quasi über eine Ecke schon seit fast zehn Jahren, aber kamen nie in Kontakt. Und das funktioniert natürlich nur auf so einer Convention. Ne, und äh, auch, dass die Convention einem Raum und Zeit für so etwas gibt. Ne, also von daher, ähm, glaube ich, wird mir jetzt auch bewusst, ähm, ja was man damit meinte, als man mir über die letzten Jahre immer sagte, du wirst es lieben. Du wirst es wirklich lieben. Und jetzt müssen wir noch Tim irgendwann mal breitschlagen können ja, oder ja. K.O. schlagen und transportieren, damit er sich das auch mal antut. Weil ich glaube, da entgeht ihm auch einiges, wenn er sich wenn er, ne, da nicht auch mal sich zu überzeugen lässt. Hat jemand von euch noch was zu sagen? Oder? Also gibt es vielleicht noch was jenseits der
4: Panels, was man vielleicht noch mal herausstellen will? Ja, ziemlich viel sogar. Also ich finde, ähm, so eine Convention lebt natürlich auch von der Leidenschaft der Menschen, die äh, sich entscheiden dazu, äh, die Dinge, die sie vielleicht über viele Jahre hinweg entwickelt haben, ähm, hier zu präsentieren an eigenen Ständen. Also zum Beispiel das sabre Project äh, zu erwähnen, ist, ist für mich total schön, weil die ähm, halt durch die die Liebe zum Design von Lichtschwertern, Lichtschwertgriffen, äh, der Mechanik, die dahinter steht, äh, den ganzen technischen Details, also wie wird Sound sozusagen generiert, wie werden die die LEDs ähm, äh, eingebaut, etc. Das sind alles Dinge, die kann man hier erfragen. Und selbst wenn man davon überhaupt keine Ahnung hat, ähm, kann das in einem selber ja auch irgendwas auslösen. Dass man dann sagt, boah, ich habe auf einmal ein neues Hobby. Denn wenn ich nach Hause komme, dann setze ich mich an die Drehbank und baue mein erstes Lichtschwert aus Holz vielleicht. Nein, aber man kann halt irgendwie ähm, vielleicht auch hier Inspirationen finden. Egal, ob das jetzt ähm, Illustratoren sind oder Illustratorinnen, die halt auch ihre Stände hier haben, die also... Die, die Liebe zu Star Wars quasi in, in Kunst überfließen lassen. Ingo Römmling, Comiczeichner, hat hinten einen Platz, der macht Skizzen innerhalb von zehn Minuten oder sowas, auf Wunsch. Das sind Sachen, die ich total schön finde. Und wenn man dann die Treppen hochläuft, dann sieht man die, die ganzen Lego-Mocks zum Beispiel. Also Moc steht für My Own Creation. Das heißt, Menschen haben sich monatelang, jahrelang, gerade auch in dieser harten Pandemiezeit, viele Gedanken gemacht, was ist sozusagen das, der, der schönste Star-Wars-Moment in einem Computerspiel? The Old Republic. Da gibt es wunderschöne äh, Kreationen, die man da oben bewundern kann. Ähm, und, und haben die dann halt mit 60.000, 70 70.000 Steinen zum Leben erweckt. Mit kleinen Easter Eggs, äh, die teilweise halt dann auch äh, andere Lego-Projekte mit einbinden. Also man kann, das sind wie Suchbilder. Man kann also auch kleine Details entdecken, wie zum Beispiel... In der, in der Bibliothek liegt dann irgendwo ein Jar Jar Kopf verborgen. Irgendwo ist eine Ninjago-Figur versteckt. Ein Wampa will sich ein paar Bücher aus dem Schrank klauen. All diese Dinge machen unheimlich viel Spaß, auch jetzt hier irgendwie sehen zu können. Und ja, also das sind diese kleinen Dinge, die man natürlich ansonsten, weil Fandom kann ja auch immer sehr einsam sein, wenn man so zu Hause sitzt und seine Bücher durchblättert und vielleicht noch ein paar... Actionfiguren schön einrichtet. Und hier hat man halt die Möglichkeit, auch viele Facetten vom Star-Wars-Fandom kennenzulernen. Das geht dann halt eben auch in den Bereich, es gibt ja auch Lichtschwertraining zum Beispiel, was man, was man machen kann. Ich habe gesehen, dass es auch Kinderschminken zum Beispiel gibt. Also ne, hier kann man irgendwie ganz, ganz viele Dinge erleben und genießen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man als Star-Wars-Fan in dieser reinen Form, wie wir sie hier haben, nur ganz, ganz selten in Deutschland findet. Ich, also ich finde auch, wenn man mal die Leute äh, kennenlernt, von
0: denen die Dinge stammen, weißt du, von denen die Dinge kommen, dann hat man eine ganz andere Wertschätzung dafür. Ne? Also ich hatte, glaube ich, äh, am Freitag direkt mit Kevin Scott oben beim Pausenraum einfach so ein bisschen privat geschnackt, ne, über Musik und alles Mögliche und so weiter. Und dann wurde mir irgendwann klar, auch spätestens seit heute Morgen, da haben wir auch noch mal kurz mit ihm geschnackt, wenn der jetzt ein neues Buch rausbringt, dann muss ich das ja kaufen. Das ist, also wenn ich das nicht mehr kaufe, dann ist das ja so, als wenn jetzt mein, mein, mein Cousin oder mein Onkel jetzt was macht, und, und na, wenn ich das nicht mache, dann bin ich schon scheiß Familienmitglied. Also ja, soweit
2: also so so weit geht die Liebe bei mir nicht. Aber genau darauf wollte ich nämlich auf diese Personal ja auch hinaus als ja. ein Beispiel jenseits der Panel. Denn also man muss ja auch mal ganz kurz sagen, Radio Tattoo sind ja nicht nur wir beide. Ne? Ich denke da ja auch an unser an unserem Buchclub. Du hast den Tim schon erwähnt. Da haben wir den Christoph sitzen, der dazugehört. Ne? Und mit dem haben wir also als als unseren Englischprofi haben wir heute ein Interview mit Kevin Scott gemacht. Und ähm, das war... Ich, ich will nicht zu viel verraten, weil das Ding wird natürlich dann online gehen. Aber äh, wir sind alle nicht... Äh, bei dir hat sich das ja verändert, weil... Du bist ja jetzt Verwandtschaft, aber ich konnte mich noch nicht so ganz für die High Republic erwärmen, Christoph auch noch nicht so und er begann auch das Interview damit, dass er ihm sagte, naja, um es mal erstmal ganz klar zu sagen, ich bin ein alter Sack, ich bin mit den Legends, äh, mit dem Expanded Universe, mit dem Klassischen aufgewachsen und ähm, erklär mir doch jetzt mal, was ist denn gut an der High Republic? Und das hat Kevin Scott wirklich großartig gewechselt und er hat auch den... den, den den Schalk dahinter verstanden, was ich dann einfach auch schon toll fand, dass er da so drauf wechseln kann. Das muss ja auch nicht so sein. Und dann hat er es tatsächlich geschafft, einen Pitch dahin zu legen, der mich überzeugt hat. Ja. <lacht> Na, und äh, insofern, ich, äh, ne, ich hatte es eh vor... Aber ich werde nach der, nach der ähm, Convention äh, tatsächlich den, den Neustart auch tätigen. Ne? Und es gab auch so viele Kleinigkeiten. Er erzählte, ähm, was die Jedi der High Republic ausmachen, ist, dass sie halt auch in Bezügen leben und Freundschaften. Und er sagte dann, ähm, eine seiner Lieblingsszenen aus den Filmen ist die dex Diner szene aus Episode 2. Und da ist mir das Herz aufgegangen, weil zum einen, Episode 2 wird so viel gescholten. Ich mag Episode 2 und ich mag Dex und ich mag dex Diner Und insofern dann habe ich dann auch gedacht, naja gut, dann bist du ja doch ein ganz okayer Typ, du, Kevin. Ich werde nicht alle, ich meine, Star Wars kaufe ich eh. Das ist egal, was für ein Name draufsteht, aber ich würde jetzt nicht alles von Kevin kaufen. Aber trotzdem, das waren auch so Momente, wo, genau wie du sagst, man lernt die Leute dahinter kennen und sie eröffnen einem doch auch noch mal mehr Zugang zu dem, was sie da tun und eventuell wirkt es sich auf das Leben aus und ja, ich werde mich jetzt wieder in die, oder ich werde, ja, ich werde mich jetzt in die High Republic stürzen. Mal gucken, wo es hinführt. Super.
0: Und ich glaube... Äh, Nicht wahr? Tobi, du wolltest was sagen?
2: Nee, weil, weil wir jetzt gerade
3: noch so... Was, was sind noch so Dinge ne, außerhalb von, von den Panels und so, die, die wir gut fanden? Ich habe gleich hier in der Mitte, ein Stück weg von uns, ähm, am, am Freitag bin ich da mal so eine halbe Stunde hängen geblieben, Studio irgendwas, die, die so Props machen, wie sie ILM damals gemacht hat. Mhm. Die, die ILM, ne, die Legende ist ja, dass die die ganzen Modellbausätze gekauft haben in den, in den Läden und dann daraus ihre ihre Props für die oder die die Raumschiffmodelle so das zusammengebaut haben. Genau. Und, und die machen das jetzt auch, die haben haben sich diese ganzen Originalmodelle zusammengesucht und haben die dann in 3D nachgestellt und bauen jetzt diese Modelle nach äh, wie es ILM damals gemacht hat. Super geil und wenn man sich die anschaut, mega, mega interessant. Also, und das, das waren so, ich hatte viele solche Begegnungen jetzt äh, in den letzten zweieinhalb Tagen, dass man an Ständen mal irgendwie hängen geblieben ist und dann irgendwie Sachen erfahren hat, die, die man vorher noch nicht wusste und ganz tolle, interessante Gespräche sich da ergeben haben. Und eine andere Sache, was ich auch noch, äh, was ich ganz vergessen hatte, also ich hatte ja noch, ich war ja am Freitagabend hier auf der Hauptbühne bei dem Kampf um den ewigen Thron, hieß es, glaube ich, dabei. Und äh, dank meines Teamkollegen Tim, ich weiß nicht, aber hier irgendwas äh, haben wir ja gewonnen, auch wenn ich mich wirklich am Schluss in der Schnellfeuerrunde total blamiert habe und äh, in eineinhalb Minuten genau null Fragen richtig beantwortet habe. Aber das war so ein bisschen Take One for the Team, ne? Da hättet auch ihr stehen können. Ja ja ja. Aber, Definitiv. Ähm, gern geschehen.
0: <lacht> <lacht> Gut. Also ich würde jetzt gerne noch äh, einmal ins Publikum gehen, oh, okay. denn ich weiß, ihr wollt alle um 14 Uhr bei Anthony Daniels im Panel sein. Und ihr wollt ja auch noch in Ruhe einen Platz finden, deswegen würde ich mal sagen, wir machen hier ein bisschen Gas, geben ein bisschen Gas, Endspurt. Es sei denn natürlich, ähm, ich falle hier jemandem ins Wort und der möchte noch, sag mal was. Danke. Ja. Gut. Dann gehe ich mal hier runter. Nicht wundern, wenn ich müffle, das waren harte drei Tage. Wie ist denn dein Name? Jona heiße ich. Jona, ein ganz berühmter Hörer von?
1: Radio Tetris, natürlich.
0: Selbstverständlich. Was war denn dein Highlight abseits des Radio-Tattooing-Panels natürlich?
1: Ich habe Anthony Daniels getroffen und ein Autogramm mir von ihm geholt und ein Foto gemacht. Und der ist halt sehr nett. Und auch im Hotel, wo ich bin, habe ich halt äh, abends, als ich wiedergekommen bin, habe ich seine Frau gesehen, die ja auch hier ist, Christine. Und die hat irgendwie das Bügeleisen zurückgebracht oder so, weil sie anscheinend seine Hände gebügelt hat. Und am nächsten Tag beim Frühstück habe ich ihn halt getroffen. Also Anthony Daniels, der saß da, ganz normal. Und er ist dann halt auch auf mich zugekommen, weil er mich anscheinend wiedererkannt hat. Hat mit mir geredet und mit meinem kleinen Bruder. Und also das fand ich sehr cool. Ja
0: klar, also es muss groß sein, so einen so so ein Star im Star Wars Kosmos einfach mal live sehen zu können überhaupt, ne? Ja, da sitzt ein nächster Hörer vermute ich. Ich kenne seinen Namen, aber die Hörer natürlich nicht. Bin der Mick Snyder. Ja. ja, was war denn dein Highlight auf der Con bisher?
1: Dieses Pendel natürlich.
0: <lacht> und aber auch äh, Schlag den Nerd äh, gestern von äh, Antenne Alderan. Ganz große Klasse, also wirklich, das habt ihr phänomenal gemacht. Ja, und weiteres Highlight ist
1: hier drüben der, äh, die pinke R2-Einheit. Ähm, die Hintergrundgeschichte dazu
0: finde ich äh, super... Äh, das ähm, ja, hat mir so ein bisschen feuchte Augen gemacht. Ja, dann bin ich wenigstens nicht der Einzige, der hier heulen muss. So, wen haben wir denn da? Hallo, ich bin Volker Burgund und ein Highlight von mir war gestern auf der Aftershow-Party, hatte ich das Glück, dass Georg Pantschak zu mir am Tisch kam,
2: am Stehtisch und dann habe ich zu ihm Pros gesagt und es ist schon beeindruckend, wenn eine Stimme, die man seit 1977 kennt, zu einem Pros sagt und... Das ist jetzt 45 Jahre her und ja, kann jemand sagen, Luke Skywalker hat mit mir angestoßen. Also
0: Gut, dass du das sagst. Ich wollte das gerade auf der Bühne eigentlich nicht erzählen, weil ich glaube, Tobi war es, der sagte, man ist hier nie allein. Ne? Und äh, das ist ein ganz abstruses Gefühl, wenn du oben von der Toilette kommst und das Erste, was du hörst, ist Luke Skywalker Stimme, die Moin zu der sagt oder sowas. Also äh, das hätte ich mir als Kind auch nicht erträumen können, aber naja. So, wen haben wir denn hier? Du siehst aus, als hättest du was zu erzählen. Ist das so? Wie ist denn dein Name? Jan heiße ich. Jan. Und äh, hörst du die Podcasts hier regelmäßig? Ja, ne? Alle
4: drei, ja. Und deine Musik auch?
0: ja ja, 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 Was ist denn dein persönliches Highlight auf dieser Convention
4: gewesen? Das Hörspiel fand ich gestern sehr schön. Einfach auch die synchronen schauspieler alle mal ja, live zu sehen und auch in ihren Rollen äh, zu sehen und zu hören. Dazu muss man sagen, ich weiß
0: von Susanna und Hans-Georg, es gibt diesen einen Moment im Hörspiel, den werden die Podcast-Hörer natürlich nicht, nicht wirklich nachvollziehen können, weil das Hörspiel so nicht veröffentlicht wird, wo die Musik einmal am Ende noch so anschwillt. Ne? Und Hans-Georg und Susanna zueinander sprechen. Und ich weiß, dass das die beiden auch so hingerissen hat, dass sie sich eine Träne nicht verdrücken konnten. Also es war wirklich wunderschön. Okay, ähm, wen haben wir denn hier?
3: Hallo, Stefan. Äh, Highlight 1: Highlight für mich war, natürlich als Five First hier meine ganzen
0: anderen Freunde wieder zu treffen und dann heute Morgen Brian Muirs erstmal live zu sehen. Sehr cool, sehr cool, ja. So, wen haben wir denn, wen haben wir denn da? Äh, Marcel, hi. Äh, mein Highlight war auf jeden Fall die Descendants. Also sehr guter, der Film auf jeden Fall,
4: aber auch der Vortrag für den Making-of war super interessant.
2: Äh, ben, kannst du den Nachbarn, den du jetzt befragen wolltest, mal fragen, ob er radio überhaupt hört?
0: Ja, sag mal, hörst du überhaupt Radio Tatooine? Ja, natürlich. Mich ja. würde mal
2: interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ah,
0: da soll die, die Story also
2: öffentlich
3: gemacht werden. Genau, tatsächlich war ich erst bei Antenne Alderan Und dann hatte ich Lust auf äh, noch mehr Star Wars Podcasts. Und dann habe ich natürlich mal die ganze Palette durchgehört. Und ähm, ja, irgendwie gerade bei Radio Tatooine äh, bin ich dann auch wirklich am sehr stark natürlich geblieben, weil dieses Format
0: von fünf, sechs, sieben Stunden, das ist irgendwie, hat's mir dann zugesagt. Genau. Wir sind halt <lacht> hängengebliebene, bei denen man gerne hängen bleibt. So, wen haben wir denn hier noch? Ja, sag mal, oh, uh, die beiden Herren, die habe ich auch schon die ganze Convention gestalkt. Was war denn euer persönliches Highlight? Wie ist dein Name?
1: Christian. Ja, mein persönliches Highlight, ich hab, wird würde sagen, einfach alles hier. Ein Highlight überhaupt die ganzen Leute die hier kommen die ganzen äh, hier auf der Bühne die ganzen, alles das ist einfach faszinierend also wie Highlight würde ich keinen sagen weil es ist
0: alles geil super und geht's dir da genauso ähm, ja aber ich mein persönliches Highlight ich habe äh, ich habe ein jetzt
3: äh, äh, am, am Freitag und am äh, äh, und am, Samst, äh, am am Freitag und am Samstag getragen und äh, weil ich den, den einfach äh, am coolsten finde und äh, jetzt habe ich ihn in live, ge äh, in live getroffen und habe äh, Autogramm von ihm und ja, ist einfach cool und äh, gestern habe ich tatsächlich noch jemanden getroffen der auch ein Ninum-Kostüm hat, weil Ninum ist nicht so ein Charakter wie jetzt Sturm drüber oder das Weder, wo jeder so ein wenig hat sondern ja, was Besonderes halt.
0: Sehr gut, phänomenal. So, kommen wir von den reiferen Herren zu einem ganz jungen Herren, nämlich Anton. Anton, wie geht's dir heute? Gut. Was fandest du denn auf der Convention hier am coolsten?
1: Die Schwerter.
0: Das kann ich mir vorstellen, das finde ich auch am coolsten. Hast du auch ein Lichtschwert hier, hier bekommen von Papa? Ja. Sehr gut, was für eins, was für eine Farbe?
1: Mm, ähm, grün oder Blau, also sie kann alle Farben wechseln.
0: Krass. Wer ist denn dein, dein Lieblings-Star Wars-Charakter? Außer Papa. Mm. Gibt keinen außer Papa, scheinbar. Sehr gut. Das heißt also, Lars Böhle ist zumindest bei an schon in den Kanon eingetreten. So, wen haben wir denn hier? Einen jungen Herrn mit der Haarfarbe, die ich gerne hätte. Ähm, wie ist dein Name? Jakob. Und was war dein Highlight auf der Convention? Also für mich war es auch die erste Convention, also generell alles, aber die
1: Gespräche mit den Stargästen nochmal mehr. Ich war Freitag relativ früh schon hier, konnte dann mit dem Hans-Georg Panczak noch relativ lang reden und dann auch gestern nochmal mit dem Paul Danken. das war
0: sehr cool. Wahnsinn. Und zu guter Letzt, wen haben wir denn hier? Ich bin Manuel. Ja, und was war dein persönliches Highlight auf der Convention? Also
3: neben vielen, was schon genannt wurde, würde ich mir noch was Kleineres rausgreifen. Das war gestern beim Panel von Antenne Aldaran, wie Emil und Theresa vorne stellvertretend ihre Legomodelle
1: zusammengebaut haben. Fand ich super.
0: Und ich weiß, ich weiß, dass die Idee total spontan quasi noch entstanden ist. Ne? Also... Äh Kreativität, das haben die beiden Jungs da wirklich super raus. Und das Konzept ist mega gut aufgegangen, wie ich finde. So, jetzt will ich euch nicht weiter belästigen, außer es hat noch jemand auf jeden Fall Redebedarf und möchte sein Highlight nennen. Warum frage ich überhaupt? Hallo, ja, macht ja nichts. Jetzt muss er aber auch Rede und Antwort stehen. Wie heißt denn du? Ansantin. Ja, und was machst du hier so auf der Bühne?
4: Umsitzen? Ja,
0: <lacht> Ja. Dann, äh, ja, dann machst du den Job genauso gut wie wir, würde ich mal sagen. Ne? So, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch abschließende Worte?
2: Nein, ich glaube, die Leute wollen jetzt äh, einen guten Platz im Panel von Anthony Daniels. Ne? Und wenn wir jetzt noch weiterreden, dann ist gleich hier leer. Genau, dann würde ich zum mal Schluss sagen, kommen.
0: stehen wir auf und ja. gehen noch einmal nach vorne. Wir bedanken uns bei euch allen für diese tollen drei Tage und auch, dass ihr so zahlreich bei unseren Panels äh, erschienen seid. Oh, ja. Und äh, ich, mal, ich möchte mich bei euch noch mal bedanken, bei uns hier, ne, uns drei Podcasts. Komm, wir umarmen uns mal alle. Ja, wir umarmen uns mal alle, warte. Achso,
2: dann kann ich gar nicht. kommen. dann kannst das du reden jetzt. Was soll ich denn.
0: Na. <lacht> 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 ja. Oh, noch
4: mal. Ihr Bis seid super. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zur nächsten NFC.
3: Achso, eine Sache, die ich gestern vergessen habe. Ja. Jetzt mache ich noch Eigenwerbung. Falls jemand ein Blue Milk Blues Shirt haben will, es liegt eine Liste am Nerd Girl Fashion Stand. Das ich total verpasst
1: gestern zu sagen. Wer eins will, tragt euch ein und nehmt euch einen Sticker mit. Und wer direkt ein Antenne altran Shirt haben möchte, wir haben ganz zufällig welche dabei.
2: Und wir sind total unkommerziell.
0: Nee, der Radio Tatooine T-Shirt Shop wird nächste Woche eröffnet unter weldenfunk.de. So.